0: Üdvözlöm, Bősze Ádám vagyok. Ön az Utazási Lász című műsort a Bartók Rádió podcastját hallja. Jó szórakozást kívánok! Az Utazási Lász című sorozatot hallják, amelyben utazó zeneszerzők élményein, illetve távolabbról az utazás és a zene kapcsolódási pontjain keresztül szeretnék zene- és művelődés történeti vázlatot adni, Pálapostól utazásától kezdve, egészen Benjamin Brayton távol-keleti kirándulásáig. Üdvözlöm Önöket, Bőszé vagyok! Az eddigi műsorokban megszokhatták, hogy zenetörténeti kitekintést címen az adott témához kapcsolódó zeneművet mutatok be. Ez nyilván addig tart, amíg el nem érkezünk azokhoz a komponistákhoz, Akiknek az utazásairól már érdemes különadást szerkeszteni, de ettől még messze vagyunk. A mai műsor elején Richard Wagner Tannheiser című operájának harmadik fölvonásába kapcsolódunk be, azaz most nem az epizód végén, hanem az elején szerepel ez az úgynevezett zenetörténeti kitekintés. Es ist die fromme Weise, die dir Gnade Heil verkündet. Zarándokok kara hallhattuk a Tannheiser című Wagner opera harmadik felvonásának első szakaszát. Történt ugyanis, hogy Wagner operájának címszereplője egy dallal megbotrágoztatta a hallgatóságot, amely nem volt hozzászokva ahhoz, hogy valaki a testi szerelmet dicsőítse. Már-már életére törtek, amikor Erzsébet megállt parancsolta neki dühödött uraknak, és megadta szerelmének a bűnbocsánat lehetőségét. Tannheiser zarándok ruhában Rómába kellett induljon, hogy bűnei alól a Pápa föloldozását kérje. Végül nem a pápa, hanem Erzsébet önfeláldozása mentette meg a főhős lelkét az örök kárhozattól. Eddig az opera cselekménye, vagy annak legalábbis egy részlete. Mi azonban a mai epizódban nem a tanhajzer sztorival foglalkozunk, csupán annak egyik részéből, a már említett zarándoklatból indulunk ki. Az eddigi részekben ugyanis szó esett már a hittérítés céljából tett utazásról, a misszióról, illetve a társadalomból való kivonulásról, a remetei életről, az aszkézisről is. A kora középkortól kezdve egy harmadik utazási cél is megjelent. A vándorok, vagy ahogyan latinul nevezték őket peregrini, mindinkább egy vagy több szent helyre is el szerettek volna jutni. Ők voltak az arándokok, akik azokat a helyeket keresték föl, amelyek, hogy a keresztényeknél maradjak. Egykor Krisztust úgymond láthatták, vagy éppen az apostolok és vértanúk földi maradványai tették szenté. Komoly cél volt ez, mely a világ világtörténelem alakulására is kihatott. Egész egyszerűen létrejött egy mozgalom, amelynek a tagjai arra tették fel életüket, hogy végig látogassanak minden helyet, ahol például az üdvözítő járt, azaz lábukat a szószoros értelmében a megváltó lábnyomába helyezzék. Szentélye Romos írta, hogy idézem, jobban értjük a szentírást, ha saját szemünkkel láttuk Júdeát, és szemléltük régi városainak romjait. A didaktikus magyarázat mellett, illetve mögött meghúzódott egy másik hiedelem is. A kereszténység kialakulásának korai néhány évszázadában igen erősen élt a vágy és a várakozás Krisztus második eljövetelére, a holtak föltámadására. Sokan úgy gondolták, hogy ez majd vagy Rómában, vagy Jeruzsálemben történik meg. Éppen ezért hitték, hogy nagyobb eséllyel lehetnek jókor jó helyen, ha Rómába vagy Jeruzsálembe indulnak, hogy életüket a szent városok egyikében fejezzék be. Az utazás tehát sokaknál egyben az utolsó út volt. Egy korabeli krónikás például megemlített egy Libó nevű burgundiai férfit, akit Isten abban a kegyben részesített, hogy zarándoklata során Jeruzsálemben haljon meg. Mázlista. Persze vallási értelemben. Szám. Hello 1833 körül összeállítottak egy zarándokoknak szóló útikönyvet. 50 évvel ezután pedig egy Egéria nevű apáca Szentföldi úti naplót írt. A római zarándoklat terve pedig már attól a pillanattól kezdve kialakult sokakban, hogy Pétert eltemették a Via Cornélianán, Pált pedig az Osztiai úton a hívők titokban oda jártak imádkozni. De az alapító atyák mellett számos vértanú, legendás hittérítő sírja, mint szent hely vonzotta a keresztényeket. Itt aztán pompás templomok épültek, melyek mellett egészen a 8. századig, hasonlóan legendás kegyhelyek, a város környékén fekvő temetők vonzották az imádkozni vágyó hívőket. Amíg viszont a templomokban a szentek erekieit biztonságban tudták tartani, addig erre a temetőkben, a katakombákban alig volt Esély. A 6. század első felében például a Rómát ostromló gót vitt is hadai egy sor ilyen helyet dúltak föl. A pápák tehát úgy döntöttek, hogy a legnevesebb szentek erekéit a székesegyházakba szállítják. Ennyi szent földi maradványainak helyét megjegyezni már akkor is alig lehetett, ezért az arándokok számára útikönyveket állítottak össze, amolyan erekjebédekereket, melyeknek Mirabilia Urbis rómé, azaz Róma Város Csodái címet adtak. Ebben az időben az európai előkelőségek szívesen indultak el az örökvárosba. Nem föltétlenül azért, hogy zarándokoljanak, hanem például, hogy szentek itt hozzák magukkal haza, amelyeknek aztán templomot emelhettek. A hatodik század végén az egyik püspök keresztelő Szent János írt küldött követet a Krisztus Szent Hírnökének tiszteletére épült templom fölszenteléséhez és nem csupán befolyásos emberek érkeztek Rómába. Egyre több civilis, erőt és pénzt nem kímélve útnak indultak. Elszállásolásukról pedig a rómaiaknak kellett gondoskodni. Úgynevezett szkólákat hoztak létre, ahol a különböző nemzetiségű zarándokok meg tudtak pihenni. Szkóla scottorum vagy szkóla saxónum csak két név a sok közül. Ezek voltak az ősei azoknak a római házaknak, amelyek például a XX. század második felében már inkább kulturális, mint vallási funkció és számos művész zarándokolt ezekbe a házakba, hogy lássák Rómát. Sziasztok. Let's go. Több európai erekje tehát Rómából származott, és az ide irányuló zarándoklatok jelentős részének éppen az volt a célja, hogy a zarándokok erekjéket szerezzenek. Amikor például a 9. században Hilduin apát visszadért Rómából, szerzetesei fölháborodva vették tudomásul, hogy egyetlen erekét sem hozott magával. Szerencsére valamivel később sikerült megszereznie Szentsevestjén A növekvő kereslet láttán Rómában egy erekjárusítással foglalkozó társasággal, Akult. Voltak pedig, akik habozás nélkül kifosztották a katakombákat, és drágán eladták a keresett csontokat. És ez még a jobbik eset volt, hiszen arra is akadt példa, hogy átlag emberek földi maradványaiból csináltak üzletet, vagy egy ócskarosdás szögről állították, hogy az Krisztus koporsójából való. Abszurd, nem? Umberto Eco Baudolino című könyvét ajánlom elolvasásra, nem csupán azért, mert egy élvezetes könyv, hanem azért is, mert érzékletesen írja le ennek az ereki vadászatnak az abszurditását. Például abban a történetben, mely azokról a mondjuk így mumiákról szól, akikről azt állította néhány vállalkozó, hogy egykor ők voltak a három királyok. Idézet a könyvből. El is szállították a három koporsót még aznap éjjel a falon kívül épült Szent György templom kriptájába. Reinald látni akarta őket, ám ahogy rájuk esett a pillantása, érsek létére égtelen káromkodás szaladt ki a száján. Hogy viselhetnek bugyogót? És mi rajtuk ez a csepürágó sapka? Nyilvánvalóan így öltöztek a napkeleti bölcsek, Reinald uram. Csak nem képzeled, hogy Kölnben, csepű ruhás, három királyokkal állok elő? Gyerünk, öltöztessétek át őket! Mibe? kérdezte a poéta. Mibe? Etetlek, itatlak, mint valami urat évi két-három strófáért cserébe, te pedig még annyit sem tudsz, mibe öltöztessd azt, aki először borult imádattal a mi úrunk Jézus Krisztus elé? Öltöztest olyannak, ami ennek a népek elképzelik, püspöknek, pápának, arkimandritának, tudom is én! Rettenetes éjszaka volt, sikerült találni miseruhát, meg három tiara féleséget is, de most következett csak a neheze, le kellett vetkőztetniük a három múmiát. Leírásokból és különböző ábrázolásokból alkothatunk képet magunknak a zarándok útról. Szent Jakabot például mindig gyaloglás közben látjuk, egyszerű ruhában, kezében zarándokbottal. Ez a jellemző, ugyanis mivel a zarándoklat gyakran vezeklés és bűnbánat is volt, nem járta volna lóháton utazni. Sőt, mi több, nem csupán gyalogszerrel, hanem gyakran nudis az azaz mezit lábkörlött járniuk. Persze így is akadtak bőven olyanok, akik hátas jó érkeztek a kegyhelyre, legfeljebb a zarándoklat első és utolsó szakaszán gyalogoltak. Amikor például II. Henrik angol király, bekettanás Tamás meggyilkolása miatti vezeklésül Kentebölibe bezarándokolt, a templom közelébe érve leszállt a lováról, és az utolsó három mérföldet gyalog tette meg, véres nyomokat hagyva az úton fekvő lenne azt gondolni, hogy léteztek kifejezetten a zarándokok számára készült utak, és hogy ebből ered maga a zarándokút kifejezés is. Nos, külön utakat nem építettek a kegyes ügy miatt vándorlók számára, bár az is igaz, hogy ők sem mindig a kereskedelmi útvonalakat használták, sokszor a rövidebb utat választották, mely az egyik egyházi intézménytől a másikig vezetett. Ahogy Pierre Sigal írja az Isten vándorai című könyvében, idézem, a középkori zarándok a szárazföldön végül is nagy nagyon sokféleképpen utazhatott egyedül vagy csoportosan, gyalog vagy lóháton, nagy kísérettel vagy névtelenül elvegyülve a tömegben. Ahhoz, hogy valaki Rómába vagy Santiago de Compostellába menjen, csak el kellett indulnia az oda vezető úton. A Szentföldre igyekvő zarándokok számára viszont a legkényelmesebb, és főképp a leggyorsabb út a viharok vagy a kalóztámadások ellenére a tengeren vezetett. Ahogy telt az idő, úgy kerekedtek fel egyre többen, ezért a zarándokok szállítása, ellátása komoly üzletágán nőtte ki magát. Velencében például háromféle hajó állt az arándokok rendelkezésére: a magasrangúaknak az állam által bérbeadott gályák, a szegényeknek a kisebb-nagyobb vitorláshajók, és végül azok a gáják, amelyek évente két alkalommal rendszeres járatként indultak a lagunák városából. Nem kisméretű hajókról volt szó, az arándok több száz utas Ráadásul napi két étkezést is biztosítottak a számukra. Az előbbi könyvből idézek. Az utazás időtartama nagyon eltérő volt. Számolni kellett a muzulmán kalózokkal, a viharokkal, a kedvezőtlen szelekkel, ezek olykor többhetes késedelmet okozhattak, sőt arra kényszeríthették a hajó kapitányát, hogy még a cél elérése előtt visszaforduljon. Nagyjából 6 hét betelt, mire egy zarándok Velencéből a Szentföldre jutott. Viszont az utazás nem volt mindig cudarélmény. Az arándokok jó időben sétálhattak a fedélzeten, ügyelve arra, hogy a matrózok munkáját ne zavarják. Kártyáztak, énekeltek, vagy éppen csak úgy muzsikáltak. Ugyan néhány száz évvel későbbi téma, de a zarándoklattal kapcsolatban említést kell tenni a keresztes hadjáratokról is. Ezekhez ugyanis szorosan hozzátartozik a peregrináció, azaz a vándorlás. Amikor 1995 ben megkezdődött az első hadjárat, akkor abban összefonódott a szent háború és a zarándoklat esméje. A keresztes háború nagyon határozottan illeszkedik a zarándoklat vonulatába, írja másod Pierszigál. A pápák, a háborúra buzdítók és az abban résztvevők, de leginkább talán a hadjáratokat ismertető írók szándékainak megfelelően a keresztes háború a peregrináció egyik formájának tűnik. A keresztes háborúnak akárcsak a zarándoklatnak igen határozott vezető jellege van. Egyfajta kézésnek tartják. Na hát meg is érkeztünk volna. Persze érezhető az egész mögött a Krisztusi fölhívás idézem, ha valaki jönni akar én utánam tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét és kövessen engem. Fölnéztek azokra, akik elindultak a szent háborúba, ha pedig az utazás vagy akár a harcok során életüket vesztették, akkor legtöbbször úgy tekintettek rájuk, mint a vértanukra. Ezentúl sokakat átjárt az úgynevezett háborús lelkület. Több krónikás is úgy fogalmazott, mintha a háborúkban valami fajta bibliai történet ismétlődne, amiben a keresztesek a kiválasztott nép. Az útraindulók fogadalmat tettek. Hivatalosan és ünnepélyesen is a szent cél elkötelezetjeivé váltak olyan különleges státuszú személyekké, akik tiszteletet érdemeltek. A zarándok státuszt ebben az esetben például örökölni is lehetett, sőt a tulajdonos azt át is ruházhatta másra, ha mondjuk fogadalmát nem sikerült teljesíteni. Kiváltságnak számított ekkora útra kelni. Miként a zarándok a tarisznya is a zarándokbot átvételével különleges státuszt szerzett, a keresztes is számos kiváltságban részesült, amikor fölvette a keresztet. Elsősorban a keresztes háborús bűnbocsánatról, a világi vezetés elengedéséről van szó. A keresztest az özvegyek, árvák és a zarándokok kiváltságaival azonos világi előjogok illették meg, kiterjedt védelem a fegyveres támadások ellen, adómentesség, igazságszolgáltatási kiváltság. Here Ugyan a mai epizód elején tanhajzer példájából is világossá vált, a zarándoklat egyik leggyakoribb célja már a kora középkortól kezdve a bocsánat elnyerése, vagy éppen a vezeklés. A vezeklő zarándoklat elve viszont nem Rómából, hanem az ír és az angol száz szerzetesektől származik, akik aztán az egész kontinensen elterjesztették. Érdemes tudni, hogy vezeklés korábban is létezett. Ráadásul a kereszténységen kívül is gyakorolták, mint például az ókori Rómában. Igaz, az ember életében csupán egyszer vezekelhetett ott, szemben a keresztény gyakorlattal, melynek keretén belül azt újra lehetett kezdeni. A büntetés, azaz a föloldozás szabályait, annak mértékét a libri pen Pálesznek nevezett bűnbánati kézikönyvekben foglalták össze, melyek közül a legrégebbiek éppen a most tárgyalt időszakban készültek. A büntetések között az önsanyargatás változatos formái, a böjtök és pénzbírságok mellett szerepel a vétek súlyosságától függően kiszabott ideiglenes vagy végleges számüzetés. Kezdetben meghatározott cél nélküli számüzetésről volt szó, amikor a büntetés lényege egy idegen és ellenséges országban való kóborlás. De a 9. századtól kezdve kijelölték az úti célt, lehetőleg a szentek erekéiről vagy sírjairól nevezetes helyeket, mert úgy vélték, hogy a szentek hathatósan közben járhatnak a bűnök elengedésében. A kezdeményezés valószínűleg maguktól az arándokoktól erett, az egyházi törvénykezésben csak később rögzítették. Ráadásul nem csupán az egyházért a büntetése fajtájával, hanem kis idő múlva már a polgári bíróságok is elrendelhettek zarándoklatot. Sokkal szigorúbb büntetésnek számított a pénzbírságnál, ezért elrettentő ereje is nagyobb volt. Persze, haszna is akadt, hiszen így egyre ritkábban éltek a testi fenyítéssel, az egyházi ügyekben ezt kerülték. A leggyakrabban előforduló bűncselekmények, legalábbis a középkori gyóntatói kézikönyvek alapján, a szexuális bűnök, szülőgyilkosságok voltak, de ide tartozottak közeli rokon meggyilkolása és az egyházi vagyontárgyak eltulajdonítása is. A bírói ítélettel elrendelt zarándoklatok eszméje pedig két elemből tevődött össze. Az egyik a szubjektív az a személyes elégtétel valamely igazságtalanságért, a másik pedig az objektív, azaz a közösség érdeke egy védség megtorlásában. A zarándoklat tehát elégtétel a sértett félnek, ugyanakkor elégtétel a bűnös által okozott erkölcsi rendbontásért is. Ugye Tanhajzer mindkettőre példa. Kultúrtörténeti szempontból más hozadéka is volt az ítéleteknek, hiszen így folyamatos utánpótlást kapott az zarándoklat, csak úgy özönlöttek a bűnösök a különböző kegyhelyekre. És hát az arándokok énekeltek is. A fönnmaradt repertoárt legalábbis az énekek témája alapján öt csoportba oszthatjuk. Amikor az ének egy szentről szól, vagy egy csodás eseményről, helyszínről, esetleg korábbi zarándokokról, vagy egy olyan történelmi eseményről, amely a zarándok helyhez köthető. A késő középkortól kezdve megszaporodtak a Mária énekek. Ráadásul voltak olyan helyek, amelyek körül saját repertoár alakult ki, olyan énekek, amelyeket máshol egyáltalán nem énekeltek. Csak hogy közeli példát is hozzak, ilyen például a medzsugóriai Mária ének, vagy éppen a Fatimai, amit Portugáliában ismernek sokan. A zarándoklat még ma is sokakat érint. A 20. század utolsó évtizedeiben 100 millió európai kelt útra. És ez csak Európa. A keleti vallásokról most nem is beszélek. A grove lexikon, az egyik legfontosabb zenei lexikon így fogalmaz. A modern és posztmodern zarándoklat zenéje gyakran a növekvő nacionalizmusra, a rasszizmusra és a politikai elnyomásra adott választ is jelent. Ahogy a zarándokok átlépik az országhatárokat, úgy csatlakoznak más nemzetek más nyelven beszélő, ám ugyanazt a vallást követő társaikhoz. A 20. századi zarándoklatok ének témái között is egyre gyakrabban jelennek meg új gondolatok, például, hogy a lelki és fizikai gyógyulás már nem csupán az egyén számára érdekes, hanem gyakran a nemzeti viszályok gyógyulását is értik alatta. A 20. századi zarándoklatok zenéjéből sok esetben meríthetnek erőt a kiszolgáltatottak. Oh. Mm -hmm. Kedves hallgatók, az utazási láz ötödik epizódja véget ért. A hangmérnökök, Fagyasztó Krisztina és Molnárendre. A műsort újra meghallgathatják a SoundCloudon vagy a mediaclick.hu oldalon. A Viszont Hallásra.